Coś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Dużo o tym w ogóle ostatnio myślałam i dla mnie przede wszystkim to może nie jest historia aborcji, ale to jest w sumie historia takiej mojej przyjaźni z moimi przyjaciółmi, bo myślę, że to się głównie wokół tego kręci że jak o tym sobie teraz myślę i rozmawiam czasem z ludźmi, to bardziej przez właśnie pryzmat tego, że hej, było bez mnie dużo osób, które mi fajnie pomogły i myślę, że to jest najfajniejsze doświadczenie i nie myślę, w ogóle nie myślę o tym, jak w sumie o doświadczeniu aborcji, tylko o jakimś takim manifestie przyjaźni. Bo nie, nie uważam, żeby w sumie, znaczy może to tak trochę sobie spłaszczam, ale myślę, że to jest moja historia i mogę o niej sobie myśleć, co chcę. Nie było to najważniejsze z perspektywy dla mnie czasu, bo to już, już minęło chyba rok ponad w tym momencie i, i nie patrzę na to z perspektywy właśnie aborcyjnej, czy, czy tego, że, że coś takiego się w moim życiu wydarzyło, tylko bardziej to jest dla mnie takie przeświadczenie, że, że, że są osoby, które mogą mi pomóc, bo i, i moja siostra, która ze mną była i, i moi Znajomi, którzy oferowali pomoc materialną, czy, czy po prostu taką wsparcia. Myślę, że, że to jest coś, co, co sobie zapamiętam i, i, i z tej perspektywy na to patrzę. A chciałabyś wrócić do tamtego doświadczenia i trochę więcej o nim opowiedzieć? Dobra. Generalnie sytuacja była taka, że spotkałam się z pewnym chłopakiem i już w czasie, kiedy okres mi się spóźniał, to już my nie byliśmy razem. No i ten okres mi się spóźniał, ja raczej problemów z terminowością nie miałam. Ale no tam chyba już był tydzień ponad, więc stwierdziłam, że dobra, kupię sobie test, ale przecież nie jestem w ciąży, że pójdę sobie do pracy normalnie i, i wszystko będzie okej. Okay. I kiedy ja wtedy pracowałam w restauracji, i zaczynaliśmy dzień od zmywania podłogi, więc pierwsze, co zrobiłam w pracy, to poszłam do toalety, zrobiłam sobie ten test, położyłam go tam na śmietniku w służbowej toalecie i poszłam zmywać podłogę. Nastawiłam sobie minutnik tam na 10 czy tam 8 minut, już nie pamiętam i, i właśnie sobie zmywałam tą podłogę, no i kiedy zapikał, to ja poszłam do tej toalety i ja no, zobaczyłam na testie dwie teski. Więc generalnie się mocno załamałam. Ja poszłam Dalej znać tam podłogę, bo ja mówię, Boże, no tego się nie spodziewałam. I moja kumpela z pracy tam zapytała się mnie, no jak tam, mój ten minął i ja się wtedy rozpłakałam strasznie. I mówię, że no ciężko mi mówić o tym weekendzie, jak mi minął, bo no po prostu jest taka sytuacja. Ja pokazałam ten test i, i mówię, że no, no, no problem jest. Więc ona mi wtedy, ja w ogóle zapłakana, ona mnie wtedy przykryła i powiedziała, że nie mam się tu przejmować, że każda sytuacja się da rozwiązać w jakiś sposób i się, i się pytała, czy, czy w ogóle ja bym chciała mieć dziecko. I mówię, że w tym momencie na pewno nie i że generalnie nie jest to dla mnie nic fajnego. Ona powiedziała, że spokojnie, że nawet nie wiem, ile osób spotykam, które które właśnie doświadczyły czegoś takiego, że nie jestem sama i że, że wszystko da się rozwiązać. Więc z jednej strony trochę mnie to uspokoiło, ani przez moment mi nie przyszło tak naprawdę do 
do głowy, że hej, ja nie wiem, co w tej chwili robić, bo tak na dobrą sprawę wiedziałam. Ale pierwsze, co zrobiłam, to też napisałam do moich znajomych w naszej grupie, że hej, problem, dwie kreski. I wtedy zadzwoniłem też do mnie mój kumpel, który mi opowiedział historię swoich koleżanek, powiedział, gdzie mogę szukać pomocy. Ja też z drugiej strony wiedziałam, gdzie szukać, ale takie potwierdzenie z jego strony też było bardzo fajne. I kiedy tam zadzwoniłam też do, do mojej siostry, ona tam razem z dziewczyną tam zrobiłam w międzyczasie research w internecie, ale wszystko tak potem wróciłam do domu i sobie zrobiłam po swojemu, tak jak, tak jak planowałam w międzyczasie w pracy i zamówiłam sobie tabletki od kobiet w sieci i też czekałam na nie, nie wiem jak długo, może tydzień, może 10 dni, ale też w międzyczasie wyszukałam połowę internetu i się naczytałam, że te tabletki to w ogóle na granicach zatrzymują, że drama tragedia. A, czyli więc... zamówiłaś women help women, prawda? Bo kobiety w sieci to nie wysyłają tabletek. Tak, 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 mhm. tak. Zamówiłam z women help women, ale też się kontaktowałam, czy, czy one na pewno mi tutaj przez jakiegoś na granicy nie staną, czy, czy nikt nie skontaktuje. Też od razu dziewczyny napisały, że niespokojnie, że te artykuły z 2008 roku i faktycznie były z 2008 roku, ale wiadomo, paranoja, paranoją. No i kiedy przyszły, to przyszedł kurier do domu, ja byłam z moją siostrą, bardzo się śmiałyśmy z tego, że one po prostu przyszły zawinięte w jakąś folię. To wyglądało trochę komicznie, ale no, wziąłam tą pierwszą dawkę leku, którą się bierze tego pierwszego dnia. No i tak sobie właśnie się też czytałam w internecie, że to może już od razu być krwawienie, będzie to po prostu też chodzenie pod pasty cały dzień, ale no nic się nie stało. Także dopiero drugiego dnia sobie po południu właśnie wziąłam te, te drugie leki, które się bierze następnego dnia. I no i co? I położyłam się do łóżka, razem z moją siostrą oglądałyśmy sobie filmy, jadłyśmy chipsy i, i w sumie też czekałam, tak aż i może coś się wydarzy. Trochę zaczął mnie boleć brzuch, ale, ale nie co bardzo. I też y, pojawił się taki mały problem, znaczy mały, w sumie duży, bo y, nie zaczynało mi się krwawienie. I to krwawienie, jak już się zaczęło po już wzięciu tych wszystkich tabletek, to było gdzieś na poziomie nie wiem, ostatniego dnia okresu dla mnie. Więc już się zaczą, zaczęłam trochę denerwować i mówię, hej, coś jest nie tak. Także w moim sposób postanowiliśmy, dobra, idziemy do, y, na SOR. Ale na że tam nas nie przyjęli, więc pojechałyśmy do szpitala ginekologicznego. Powiedziałam, że, że po prostu zaczęło mi się krwawienie, a jestem w ciąży. I pani powiedziała, że no, kiedy tam był okres, ja mówię, że tam jakieś, no podała mi datę, ona mówi, że no to jest super krótko i że ona nawet nie wie, czy ja w ogóle w ciąży jestem, bo zrobiłam ten test, a ona mówi, że muszę iść do, na badanie krwi bo ona tam nic nie zrobi. Więc moja siostra w ogóle na początku zaczęła strasznie kłócić z tą panią w, w recepcji, że, że mają je przyjąć i koniec. Yy, yy, ale dobra, poszliśmy tam zrobić te testy krwi i faktycznie wyszło, że, że to ta HCG jest yy, właśnie podwyższone, to, to mnie przyjęli i poszłam na USG. I yy, kiedy, yy, kiedy poszłam na to USG, no to yy, pani, yy, która mnie robiła, stwierdziła, że no, że faktycznie że się zaczęło poronienie, ale też zobaczyła, że tam mam jakąś zmianę na jajniku, więc powiedziała, że zostanę tam jeszcze na okres obserwacyjny. I jeszcze poprosiła jakiegoś starszego doktora, żeby przyszedł i też spojrzał na to USG, bo, bo ona tą chciała się skonsultować. No i on przyszedł taki sobie uśmiechnięty i mówi, że no, jak się nie będzie oczyszczać, to najwyżej będziemy skrobać. 
I tak się na mnie spojrzał i, i z takim uśmiechem. I dla mnie to było takie, dobra, okej, okay, no najwyżej będziemy, jak to on powiedział, skrować. Ale myślę sobie, że hej, ja tam nie przyszłam mówiąc, właśnie jestem w trakcie abolicji farmakologicznej, nie chcę być w ciąży, tylko on podchodzi do kobiety, która przychodzi właśnie na, do szpitalu ginekologicznego i mówi jej, że no najwyżej będziemy skrować. To jest, to jest taki brak szacunku dla pacjentki, że, że byłam w szoku. Nie mieściło się to w głowie po prostu, jak można coś takiego powiedzieć. Zostałam w tym szpitalu tam na obserwacyjnie na, na parę dni i i faktycznie tam miałam doczyszczoną tą macicę. W międzyczasie już się wszystko też ruszyło i, 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 i było ok. Ze szpitala też odebrała mi siostra i pamiętam, że poszliśmy sobie potem na ramen razem. <grym> Ale ja ze stresu nic nie mogłam zjeść, bo nadal byłam po tych paru dniach takiej po prostu intensywnej, intensywnego walczenia z, z, sama ze sobą, z organizmem, że, że tak naprawdę nic nie wiadomo, tylko poszliśmy do, do domu. I w sumie tak się kończy ta historia. Jeszcze pamiętam, że dwa tygodnie później, nie wiem dlaczego, poszłam sobie zrobić test ciążowy, żeby na pewno zobaczyć tą jedną kreskę, bo to było dla mnie tak psychicznie ważne, mimo że miałam po prostu i od lekarzy wszystko napisane, że że nie, że, że spada ten poziom, to ja po prostu musiałam sobie zobaczyć tam jedną czaskę na teście. Nie wiem, to było dla mnie po prostu jakoś potrzebne w tamtym czasie. Czyli kiedy ta aborcja się wydarzyła? Myślę, że myślę, że ona zaczęła się w domu. Tylko, tylko po prostu nie wiem dlaczego, ale to nie było naprawdę małe i ono się dopiero zaczęło, myślę, że w, w nocy w, w tym szpitalu, tak mi się wydaje, że już się zaczęło takie naprawdę jakby mocne, mocne krwawienie. A który to był tydzień? Um, nie pamiętam w tym momencie. Mhm. Na pewno jakiś super wczesny tam mhm. chyba. 10 lutego powinnam właśnie dostać okres, a już tam 21 lutego już wychodziła ze szpitala, tak mi się wydaje. Rozumiem, że to musiał też być stres, tak, jak zdecydowałaś, że, że też jest nie taki, musisz pojechać do szpitala. Ty rozważałaś powiedzenie lekarzowi albo lekarce, że wzięłaś tabletki? E, nie, nie, nie rozważałam tego, bo, bo tak naprawdę nie czułam, nie, wiem, że tak naprawdę można coś takiego powiedzieć, ale trochę się tego obawiałam. Więc po prostu powiedziałam, że e, zrobiłam testy i że zaczęło mi się krwawienie i że nie wiem, e, o co chodzi. Tak mhm. powiedziałam. Bo e, nie wiadomo się, na kogo trafi. Ja e, też myślę, że może teraz bym coś takiego powiedziała, ale wtedy nie byłam to, że na tyle świadoma, że e, no, może byłam, ale wszystko weryfikuje się w trakcie. Bo wiem, czytałam też, że można wszystko powiedzieć, że, że to to nie jest ani przestępstwo, ani cokolwiek. Ale też yy, nie chciałam, żeby ktoś mnie tam oceniał. Czy coś jeszcze zapamiętałeś z tego doświadczenia? W sumie to yy, nie. Też, yy, myślę, że mi się tak yy, fajnie trafiło, że yy, miałam wtedy przerwę między semestrami, więc też niczego yy, na studiach nie potraciłam, że yy, wszystko było... <śmiech> że tak się złożyło, że naprawdę nie wpłynęło to ogromnie na moje życie. 
No jedynie co zapamiętam, to tak naprawdę to, że no, że nie jestem sama z takimi rzeczami i że są osoby, które mogę wszystko powiedzieć i liczyć na ich pomoc. To jest główna rzecz, którą zapamiętam. A sam wyraz aborcja? Jakie na tobie robi wrażenie? Z kim ci się kojarzy? Używasz go w ogóle? Znaczy, tak. Bardzo często, szczególnie teraz, kiedy, kiedy jest taka sytuacja, jaka jest w kraju, to nie sposób o tym mówić. Używam go i, i nie widzę w nim nic złego. Chociaż na przykład nie mówię, że, że miałam aborcję, tylko że miałam doświadczenie aborcji. Tak się z tym jak wiem, jakoś tak jest mi lepiej, bo, bo co nie jest to mam, tylko coś, co przeżyłam. Mm-hmm. Tak. To jest ciekawe bardzo, nie? Rozróżnienie. Tak, bo to jest dla mnie po prostu coś, co się zdarzyło i, i nie, że jestem, i też nie wiem, nie określam e, siebie teraz e, jakoś przez ten pryzmat, tylko to jest jedno z takich doświadczeń, które się przeszło. Czy chcesz coś jeszcze dodać? Chyba nie. I albo generalnie to chciałam życzyć wszystkim osobom, które mają takie doświadczenie, żeby to było dla nich pozytywne doświadczenie, bo, bo każdy zasługuje na to, żeby jego aborcja była pozytywnym doświadczeniem. Ah. Uh-huh.